0: Amadas ouvintes Para mais um episódio do Cast Esse podcast pai d'égua De aleatoriedades aleatórias Eu sou a Luana Sabirron Falando diretamente de Cajati E eu invadi aqui o Égua E eu tô comandando a porra toda Aqui é a Gabi Avelino De BH E que nada
1: nos defina, nada nos sujeite Que a liberdade seja a nossa própria substância
2: E aqui é a Agatha Sofia De Curitiba e podcast é Lugar de Mulher Sim
1: Aqui é Cris
3: Vasconcelos, direto de Pernambuco e, peraí, é pra gravar? Eu pensei que a gente ia tomar cerveja e falar de ciência, que é isso que a gente faz, né não? Aqui é a Thaís de São Paulo e depois dessa entrada da Cris,
4: eu só tenho a dizer que nós somos a cota de mulheres do Ego Aquece.
0: E o nosso tema de hoje é sobre o dia das mulheres. Não, não é o dia de hoje, porque vai nascer no sábado. É, e puxa os e-mails. Por que puxa o e-mail? Vamos seguir do nosso jeito? Vamos!
2: Você está ouvindo o Cast? Égua.
0: Então, minhas consagradas, hoje iremos falar sobre nós, as fantabulosas mulheres. Porque, né, sem a gente, o que seria desse Égua? A gente já pode encerrar o programa aqui. <risos> <risos> Beijo, gente. Falou, valeu. Falou, valeu. Mas beleza, então. Então vamos do
1: nosso jeito. Sim. Aqui... Aqui inicia o matriarcado entendeu? É Agora Esse
0: é o ponto de início Do matriarcado do Égua Beijos Beijo <risos> Mas então gente, o que vocês sabem do dia, da, do dia das mulheres? É
4: só um dia Que todo mundo vem dar parabéns pra gente é E a gente não sabe o que dizer de volta
0: Vem
1: entregar uma florzinha sem vergonha Sem vergonha Nem pra ser aquela da Cacau Show Que tem um, um bombonzinho <risos> no meio <risos> o Dia da
3: Mulher foi, começou com aquela, com aquela revolta na Rússia Que as mulheres foram para rua Eu não lembro agora o ano Que as mulheres foram para a rua é, Reivindicar o, a guerra e tudo que estava acontecendo E a partir daquele dia, o dia que elas foram para rua Ficou conhecido como o Dia da Mulher E eu sei que teve consequências até na guerra A decisão delas fazerem esse protesto Só para não ficar nessa de, de presentinho Porque eu já ganhei uma lixa de unha Do Dia da Mulher, assim, no
4: lugar Eu
2: fiquei tipo, sério? Puta que pariu. Eu espero que você tenha dito onde enfiar aquela lixa de unha pra você. <risos> tenha dito o que lixar.
1: Que lixar. Que presente arrombado, parabéns. Que, que presentes arrombado. presente
2: <risos> arrombados.
0: Mas assim, na verdade, o Dia das Mulheres começou muito antes é, com essa consequência de mulheres serem excluídas. Mas ela originou mesmo como dia 8 de março, quando muitas mulheres... Até é, tinham homens também, mas a maioria da, na empresa, se eu não me engano, era de costura, alguma coisa assim, elas foram queimadas. Elas, não, elas trabalhavam... Ai, não vou lembrar do que é empresa. Mas há, muitas mulheres foram queimadas e daí foi no dia 8 de março. E a partir daí, começou é, isso do Dia da Mulher ser no dia 8 de março. Mas era lá pro final de fevereiro antes. Mas não era comemorado assim.
2: É uma tragédia que virou né, símbolo pra... Pra luta por direitos.
0: Sim, porque antes elas só trabalhavam como literalmente empregadas lavando roupa, passando roupa, é, antes de ter os seus direitos, antes é, da mulher um, ser vista como um ser humano, por assim dizer. É porque né, existem categorias de seres humanos. <risos> Todo
1: mundo sabe, Obrigada,
4: Gabi, <risos> por ter falado isso.
1: Todo mundo sabe que é né, que existe essa categoria. Ali o um homem aí depois tem mais, homem, tem ah,
4: mas mais isso tá, homem eu falei que a gente é a cota do, de, de mulher da EgoCast, porque isso se reflete dentro do nosso podcast, os meninos são ótimos e tudo, mas isso se reflete dentro do podcast, tem muito mais homem do que mulher
0: Sim. Sim agora, verdade. Que, na verdade agora que as mulheres estão tendo um pouco mais de audácia pra, pra ir pra podosfera, né
2: eu acho que nem audácia é audácia ter espaço e ter e ser, conseguir ser ouvida porque tinha podcast antes, que tinha mulheres. Eu lembro muito bem do Mona Lisa de Pijamas, até. Mas. Sim. Mas, tipo, não tinha espaço. Agora tá começando a ter. Eu fico muito feliz de ter muitos podcasts que são é só mulheres.
0: Assim, a gente entra com os dois pés no peito e expulsa o Omarada e é nós aqui. O que a Agatha falou é muito legal porque, assim,
1: é, tem duas coisas nisso. A primeira é da gente ouvir outras mulheres falando, né, sobre qualquer coisa. E, e pensar que, que a gente também pode ocupar espaços e também fazer podcast. E de, de tipo assim acostumar com a voz feminina. Eu não sei se vocês tiveram isso em algum momento de pensar que a voz, tipo assim, não, a voz da fulana é tão chata ou ou então entra uma integrante nova num podcast que vocês gostam e falar assim, ah, eu parei de ouvir porque entrou é. fulana assim, é. né?
4: Era o exemplo que eu ia usar, inclusive. Ah. Porque eu ia falar do, do Nerdcast. A gente, Sei lá, não sei a história de, de vocês de ouvirem podcast, mas eu até ouvi o sitecast antes, antes de ouvir o Nerdcast. <risos> mas depois que eu comecei a ouvir o Nerdcast, eu fiz a maratona toda. E eu me acostumei muito a ouvir só homens. E, sinceramente, era numa época, quando eu comecei a ouvir, que eu não entendia muito essa luta ainda, sabe? Eu tava ainda... Descobrindo qual que era a minha luta. E eu não percebia que eu tava ouvindo só homens. Por anos, eu ouvi eles falando e eu não sabia que eu tava ouvindo. Tipo, eu não percebia que eu gostava faltava. dos episódios. É, não percebia que faltava. Eu ouvi os episódios, por exemplo, que aparece a portuguesa. E eu amo a portuguesa. E eu não percebia que ela, tá por exemplo, está só nos episódios de bobeira. Onde eles só falam besteira. Sim, sim. Eu nunca percebi que eles só trazem homem pra falar de coisa acadêmica. Eu é. demorei bastante tempo pra entender isso, e quando deu o um clique geral, foi até faz pouco tempo, mas eu já tinha noção da luta e tal, mas eu, eu vi que isso tava in, impresso em tudo que eu, que eu fazia, foi quando a Leila foi execrada do, do, do Nerdcast.
1: É, porque ela tá no lugar errado. É. é porque... Aquele...
4: Eles começaram a falar, a Leila apareceu no Nerdcast em começo de 2018. E eu lembro de gente falando, nossa, meu Deus, que voz chata. Nossa, meu Deus, que mulher chata. Eu falava, que cacete. Eu, eu cheguei em algum momento a achar que ela era um pouco chata. E aí eu falei, mas o que, que tá acontecendo? O que, 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 que eu tô reproduzindo isso? Acho que a Cris até sabe disso, que eu devo ter falado alguma coisa da Leila para ela. Mas depois eu falei, meu Deus, a Leila é maravilhosa, sabe? Sim, a Leila é maravilhosa. Eu amo a Leila. Eu amo a Leila. Eu ouço nerdcast que tem a Leila É, é tipo isso, né eu, não, eu, eu escolho hoje em dia Não ouvir os nerdcasts que só tem homem Então mud, mudou de um, de um ponto onde Eu não reconhecia Que eu tava ouvindo só homem Pra um ponto onde eu só escolho Os que tem mulher, falando de alguma coisa
0: E Hoje em dia até tem as hashtags é, Da mulherada No podcast
4: Mulheres podcasters
0: isso obrigada yeah, mas, e é mas e tem também um, um, um perfil no Twitter
1: que eu não lembro qualquer é, que faz indicação de mulheres para falar de coisas específicas então se você tá precisando de alguém que de uma mulher que saiba falar de engenharia mecânica aí você sabe procura lá por esse canal porque esse Twitter esse Twitter eu vou procurar para gente colocar aqui na descrição ele é meio que responsável por fazer essas aproximações, entendeu? Pra cada vez mais esse espaço uh, se fazer, né? Isso,
2: é, e isso mostra uma coisa que na internet chamou muito, ah, é mimimi, que a gente teve muito problema com isso, com a Capitã Marvel e o Pantera Negra. Teve muita polêmica em volta, quando na verdade nem deveria ter, que é a representatividade, né? É só quando a gente começou a ter mais podcasts com mulher que incentivou outras mulheres a fazerem podcast também, a terem o próprio caminho que você percebe que não ok, esse é um espaço que a gente pode entrar a representatividade, você se sentir representado nesses lugares é muito importante
0: já que a gente tá falando de podcast, bom eu conheci podcast mesmo por causa de RPG Mulher, mulheres mesmo estão ocupando muito mais lugares hoje em dia no RPG do que antigamente porque elas se sentem bom Vou falar pelo menos por mim. É, dá pra se sentir mais à vontade agora, né? Tipo, no contexto geral. É, 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 engraçado esse negócio do RPG, né? O primeiro RPG que
1: eu joguei foi o nosso... Foi o Ego Quest. Porque hum. eu nunca joguei nada na vida de RPG. Não tinha ideia de absolutamente nada do que envolvia. E, e aí isso envolve várias outras coisas do mundo nerd. Masculino, entre aspas. Que, sei lá, o Magic que os meninos gostam de jogar, que é um outro trem que, pra mim, nunca nem vi. <risos> eu, eu entendo que jogo, e hoje em dia tem muitas mais mulheres que são gamers e tudo mais, mas isso, na minha infância, isso nunca chegou. Assim, sabe? Nunca eu jogava videogame na casa do meu primo, que tinha videogame. Mas a irmã dele não jogava, porque o videogame era dele. Então essas coisas, é, elas pelo menos na nossa infância, elas nunca foram de menina, né? Nunca foi um trem que...
3: Não.
1: Normal. Eu de já... Uhum.
3: Eu fui criado num ambiente que já me permitia isso. Mesmo tendo irmãos homens, meu pai sempre me incentivou a coisas assim. Como, por exemplo, na minha casa, a única que joga futebol sou eu. Meus, meus irmãos homens não jogam, eles não gostam. Mas eu gostava do esporte e eu joguei no colégio. E aí eu sempre gostei de videogame. E uma das coisas que eu acho muito legal hoje é que, por exemplo, muitos jogos que eu jogo online... É, tem meninas jogando, elas não falam, obviamente, porque a gente tem uma comunidade de gamers muito tóxica online. Então, na maioria das vezes, elas estão caladas. Mas aí, como eu jogo com as meninas, quando a gente fala, elas acabam se sentindo mais livres para falar e falam também. E uma coisa que eu percebo muito jogando online com mulheres é que a mulher no jogo online ela tem uma paciência muito maior do que a do homem ela sabe muito bem aceitar o erro de outro sem ter problema nenhum com isso e ela joga jogar com mulheres se torna muito mais divertido do que jogar com homem porque um homem o... pra quem joga isso é muito a, a frase é muito conhecida que é tipo me salva aqui quando você acaba caindo no jogo e aí não tem condições de você ir salvar a pessoa Velho, é visível que não tem condições de você salvar a pessoa os homens, eles começam a reclamar, eles xingam eles, velho, eles é cada xingamento num nível que é vergonhoso de falar e quando você joga com mulher, não velho, aí a mulher, por exemplo, cai e ela faz putz, que merda, e acabou, tipo ela não começa com uma discussão horrível num jogo estragando a experiência de todo mundo e aí tem sido bem bem divertido, bem gratificante ver muito mais meninas hoje em dia no mundo dos gamers do que se tinha antigamente
0: é isso aí, a mulherada chegando pra deixar a vida melhor. Ah, com certeza.
3: <risos> não que eu nunca tenha jogado com homens que não fossem tão tóxicos assim, mas é, a grande maioria reclama muito, nem é, tipo assim, alguém deve estar em casa aí pensando, ah, reclama porque as meninas não sabem jogar. Não. Joguei imensa ve imensas vezes com homens que eles eram o primeiro a morrer, não matavam ninguém no jogo e a única coisa que eles faziam a partida inteira era reclamar, a partida inteira. Então, tipo, é uma coisa muito do universo deles, e não sei porquê. Apesar de ter já, já ter jogado com alguns meninos que não eram assim, gente que era, conhecia muita gente legal, mas quando você vai pensar assim, gente legal nos gamers, a grande maioria eram mulheres. A gente vê isso
0: muito no LoL.
3: Então, eu peguei uma birra de jogo por causa de um ex namorado. Então,
4: eu não consigo olhar para jogos... Seja online, seja videogame, que não seja Mario e Crash Bandicoot, uma coisa assim, tipo, bem criança. Eu não consigo olhar pra um jogo daquele e achar que é coisa de menina, sinceramente. Eu peguei uma birra, porque eu não era incluída nesse tipo de coisa. A birra, óbvio, veio de vários outros motivos. Mas eu não, não consigo me ver jogando uma coisa dessa. E provavelmente é por causa de uma sociedade que não me vê jogando também. E eu provavelmente só continuo esse estereótipo por péssimas Experiências, a ou gente zero,
0: combina até. jogar board game arena e você vai ver que é divertido.
4: Olha só, tá vendo? Ó, a Cris, é, vocês falaram de RPG, Luana falou de RPG, a primeira vez... Vi... Ah, que nem a Gabi falou que a primeira vez que ela jogou foi no Egua Quest. Eu, a primeira vez que joguei RPG foi com guacha também. Porque o guacha abriu uma oportunidade pra eu jogar. Eu sempre gostei da ideia, eu sempre achei legal, mas eu tipo, eu, eu falo pra vocês, eu não sei essa quantidade de coisa que vocês sabem de, de, ah, o personagem disso tem que fazer isso, e daí tem o nome das pessoas, ah, é um... Eu nem sei os nomes. E...
0: Tem nada, É RPG é se vira nos 30 e se divertir, não tem nada de. Então, eu acho que é isso, o, o,
4: o Guacha abriu uma oportunidade lá, que por exemplo, eu nunca joguei e sabia jogar no começo, sabe? Ele deu uma oportunidade pra quem não sabia, ele deu oportunidade pra mulheres, tanto que o, o, o primeiro episódio dele
1: é só de mulheres. Tem Cris e eu lá,
4: no primeiro episódio dele.
1: É, e então, isso faz muita diferença, porque é do tipo assim, gente, eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo. E, e não me matem, por favor. <risos> <risos> tipo assim. Eu matei
4: geral, só pra te dar um spoiler, <risos> eu matei geral e morri. <risos>
1: Mas no sentido de, tipo, tenham paciência, sabe? E não escrotizem o um negócio, que eu não sei. Nunca me abriram esse espaço. Porque eu, eu acho que é uma, uma coisa também, é, é o medo de experimentar o novo, porque a gente não pode errar, né? Tá doida? Mulher, mulher é. errar? Misericórdia. Melhor, nossa, Você não é uma nem possibilidade. Nem existe, né? É, né? <risos> nem existe. <risos> Então, esses, esses lugares, né? Como foi o Ego Quest e o RPG Guaxa, é bom porque te dá a segurança e a tranquilidade de, tipo assim, ah, gente, eu não sei, não sei o que eu tô fazendo. Não, o que, que eu tenho que fazer aqui? <risos> Sabe? É um, uhum. é, um, é um ambiente seguro, né?
3: Em outras palavras, ele dá, ele dá a oportunidade de aprender durante o jogo. Coisa que uhum. a gente, depois de um tempo, não tem mais, né? Depois você atinge... A idade adulta, você não é aceito mais a errar
0: naquilo ali. Sim, é igual, assim como a, a Thaís, eu também fui conhecer o, RP, o RPG em si por causa do Guaxa. Quando me, fa me falaram pra ouvir o episódio, na verdade, assim, o meu ex-namorado, ele era padrinho do Guaxa, e me, ele tava ouvindo, pediu pra eu gravar uma voz, eu gravei, só que, tipo, pra mim, só pediu um áudio, eu gravei, só que na zoeira aí ele falou, ah, ouve esse episódio, e eu fiquei enrolando, porque, ah, cara, RPG, é, eu peguei bem essa frase, RPG é coisa de menino, não, que não sei o que, não tem nada a ver comigo, eu não gosto, beleza, aí eu peguei ouvi, aí eu, caramba, que da hora, tem meninas, é interessante, e, e comecei, ouvi, ouvi, tanto que nesse episódio tinha minha voz, eu nem me reconheci, eu só, eu só fui me reconhecer quando o Guaxa falou que era a Luana sabe, João? Eu só falei, ai, ah, ele falou meu nome errado <risos> mas
4: tudo bem só então,
0: que depois, tipo é, acabei padrinhando, nossa, eu conheci pessoas maravilhosas, e lá sempre tem uma menina, o que faz a gente ter um pouco de proximidade porque a gente querer conhecer mais o universo né?
2: Exatamente eu acho então que eu acho que era a única que conhecia o podcast. O podcast, olha só. Conhecia hum. a RPG antes do. Na né, acha e tudo mais. Eu comecei a jogar no ensino médio. E, assim, eu tenho duas vivências. E, porque, tipo, sendo uma mulher trans, eu comecei a jogar antes de fazer a transição. E eu tive todo esse contato de RPG ser é uma coisa meio elitista no sentido de quem aprendeu as regras, quem se deixa aprender as regras. Não tem muita paciência pra ensinar. E principalmente com mulheres Não tem paciência nenhuma E todos os lugares que eu jogava A, majoria, é, a maioria das pessoas Eram homens é, Sendo o jogador ou o mestre E realmente Era um lugar tóxico Para qualquer feminilidade que tivesse Não só para mulheres Mas se você fizesse qualquer coisa Que eles julgassem que não fosse masculina Já era atacada e, e, e eles agem normal Como se fosse, ah, isso é o RPG Isso é as coisas foi na RPG, acho, realmente, que eu percebi que foi um local que eu me senti confortável de novo. Não só pra me expor como mulher em RPG, assim, tipo, não, eu tô disposta a jogar, tô disposta a aprender aqui e ser acolhida. E também teve um outro podcast que foi o... que foi o Caquitas, que foi a primeira vez que eu joguei uma mesa completamente com mulheres, incluindo a mestra. E foi maravilhoso. Foi, tipo, a sintonia é outra. E realmente faz uma diferença danada. Ter presença de mulheres nas mesas.
3: É, eu tive a oportunidade de entrar em contato também com o RPG antes do gosto Também joguei no ensino médio. E eu acho que a minha sorte foi de ser de uma pessoa de uma cidade pequena. né? Ser do interior. Então é, os meninos estavam jogando e eu fiz, uma ah, me ensina a jogar e eu fiz, ah, entra, e aí eu entrei na, na, na mesa com eles e comecei a jogar com eles, agora obviamente que a mesa era a única menina que tinha na mesa era eu o resto eram meninos e as meninas não se interessavam nesse, nesse ponto, mas eu tive a sorte de ter encontrado espaço antes pra jogar
1: é as mulheres, oba é as mulheres, oba dia não fugir do, da coisa que sempre você se fala, que é mercado de trabalho né Sim, ainda mais são perspectivas muito diferentes, porque assim, toda vez que a gente conversa de o dia, dia das mulheres e empoderamento feminino e mulheres em lugares e etc, sempre se fala de mercado de trabalho, e aí é, é uma perspectiva que eu também partilho dela num certo ponto da, da ocupação e da profissão, das profissões que são tipicamente femininas, e aí a Thaís tá, no, a Thaís exerce Opa. uma profissão tipicamente feminina, é Realmente. Na, né, acaba que sai um pouco à medida que vai entrando as séries, super, né? Nível uhum. superior, ou então fundamental e médio. Mas é sempre a professora.
4: É, e sempre a professora de ensino infantil, né? Sempre vai ser a tia, sempre vai ser a professora. Agora você vai para áreas que nem eu tô dando aula agora de física. Não tem uma mulher dando aula de física. Eu não conheço. Eu conheci, eu tive uma professora de matemática. É, matemática ainda é um pouco mais comum. Agora, física, eu tive uma professora no ensino médio, que foi um ensino médio inteiro, ela dando aula. Mas, assim, de resto, nas escolas que eu trabalhei, eu não vi mulheres na área de exatas. É, química também é comum, ter mulher. É, é um pouco mais do que, um pouco do que? mais do que, do que física. Química é, física, é um pouco mais eu, do não,
1: que... eu não conheço. Pois é.
4: Agora, biologia tem um monte. Biologia ah.
0: tem um monte. No ensino médio, eu tive aula com uma professora de física. Olha, que, que legal! Olha que e olha que eu moro no fim do
1: mundo. <risos>
0: <risos> não então,
4: mas sabe o que é uma coisa que acontece eu tava falando isso com o com um professor que, que dividia o, o, as aulas comigo no ano passado, e ele falou uma coisa que é muito real, e ele falou como se ele não tivesse percebendo muito o que tava acontecendo e eu tive que dar uma explicadinha pra ele a gente dava aula juntos então a gente tinha um projeto, e ele dava mais a parte de inglês, e eu a mais a parte de ciências, mas a gente dava as aulas todas juntos Inclusive, a gente fazia a reunião de pais, assim, quando tinha, era junto. Então, a gente fala com o pai, a gente fala junto. Tudo era junto. Eu acho isso muito legal nessa escola que eu dou aula. E aí, teve uma coisa que aconteceu que foi... Um aluno difícil, com uma mãe que não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo com o aluno. O aluno não fez nada, o projeto todo, e aí ele a mãe dele no final acreditou em algumas coisas que ele disse, mas a gente tinha prova de que tinha acontecido o contrário. Então, é, a mãe veio falar comigo, diretamente comigo, como se eu não estivesse acolhendo o filho dela. E a mãe falou com o professor, homem, que estava dividindo o, o curso comigo, sobre as coisas acadêmicas do menino. Hum, uhum. então tudo que era trabalho que ele entregou, que ele não entregou ela falava com ele, tudo que era acolhimento, se o menino estava se sentindo bem e tal, ela falava comigo um belo dia. Óbvio que eu percebi isso desde o começo, mas enfim, né? A gente faz essa. Terça-feira. É terça-feira. É terça é. Aí uh, ele veio pra mim um dia no fim do semestre, ele oh, cê, do que, que ela fala com você? Eu, eu tô vendo que vocês trocam e-mails e tal, mas do que, que ela fala com você? Eu falei assim: ah, ela fala sobre o relacionamento dele com os outros alunos, sobre acolhimento, se ele tá se sentindo bem. Aí ele olhou com uma cara assim: É sério que ela fala disso com você? Porque ela só fala de trabalho comigo? Aí eu falei, ah, vá. <risos>
1: Você jura? Você ah, jura,
4: meu bem? Ali, isso é muito comum com você? Eu falei, porra. Eu trabalhei numa escola antes dessa, onde eu fui mal dita, assim, tipo, fui mal falada, porque eles diziam que eu era maternal. Como se maternal fosse uma característica ruim para um professor ter. Uhum. entende, já colocando a mulher numa situação de, de prejuízo porque ela é mãe, porque ela pode ser mãe, ela está em prejuízo sempre, e a característica de você cuidar e acolher o aluno é uma coisa ruim você tem que ser autoritário Sim. Então, isso pra mim foi muito... Quando eu comecei a dar aula, eu fui vendo isso de pouquinho e tal. E agora eu vejo isso escancarado, tanto com pais como com outros professores. Essa outra escola que eu dava aula antes era muito complicado isso. Quando eu falo que a gente não podia ser amigo de aluno, era por causa disso. Porque a gente ouvia que era maternal, porque o aluno vem chorar as pitangas pra você. Eu lá tenho culpa, realmente, do aluno querer contar a vida inteira dele pra mim? Significa que eu abro o ouvido pra ele, né? Sim, sim. Então, Ainda isso... bem que
0: eu não sou professora. Porque eu já, te, eu já se, teria sido demitida. Porque se alguém falasse, tipo, nesse sentido eu já ia mandar a pessoa tomar num lugar que ela não ia gostar.
1: Mas o, o lance de, dessas profissões que são, assim, historicamente relacionadas ao feminino é, é exatamente, numa certa instância, e, e aí a Thaís apresentou dois pontos. O primeiro mais recente da mãe, que esperava esse comportamento maternal da Thaís. Que a Thaís estivesse atenta a todos esses aspectos do cuidado do, com o aluno. E o outro, do oposto. Que tava ruim quando ela tava atenta e tava ruim quando ela não tava. Tipo assim. Exato. E aí, se a gente vai pensar, sei lá, na pedagogia. E aí, as turmas de pedagogia só tem mulher. Uhum. Porque quem vai fazer esse primeiro cuidado, né? Saiu da mãe e vai pra tia na né, escola. Exato. E aí, eu, depois, outras, é, outras profissões que vão sendo é, associadas ao feminino, a área de saúde inteira, exceto médico. Exceto médico, né? Médico é homem. Médico é sempre homem.
0: É engraçado que eu já vi que quando é menina, também tem aquele, quando é, é médica, daí também já vem aquele preconceito, né? Aham, não gostei daquela médica.
2: Ou não.
4: médica tem algumas especialidades. Pra mulher ser médica. Ginecologista. E dermatologista. Dermatologista, exatamente. Pediatra. Pediatra. Então, já, já é uma, uma segregação ali dentro. A, a não ser o cara escroto que vai ser ginecologista, porque quer desde os 15 anos ser ginecologista e isso, enfim...
1: Vai ficar vendo perereco o dia inteiro.
4: Ai, que coisa escrota de adolescente falar uma bosta dessa.
0: O pior é que eu já escutei isso no na sétima série. Eu fiquei tipo... Só Sem na dinheiro. sétima série, Luna? Eu fui escutar. Não, a par, a par, da sétima série em diante, eu ficava, tipo, é sério? Eu acho que uma vez eu cheguei a perguntar, cara, você não consegue pegar ninguém mesmo pra você querer ser ginecologista pra você ver uma perereca?
4: Acho que mesmo. <risos> acho, isso é tão escroto. E eu, eu tenho. Eu, eu tenho uma coisa agora que eu me recuso a tratar com um médico homem. Que é? Me recuso. Que é o certo, veja.
1: Ah, sim. entendi Que é o certo
4: eu me recuso a me tratar com um médico homem aí, é, eu marquei uma consulta no gastro, que eu tô com os problemas de estômago eu marquei uma consulta com uma mulher gastro aí ela não pôde, e na clínica que ela tá, tem um outro homem, a clínica automaticamente me passou pro homem pro, é, e aí eu falei, tá bom né, uma consulta online, o cara não vai encostar em mim né, tipo, eu falei, tá bom não, 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 não vou fazer essa não vou cancelar a consulta por causa disso aí o cara me tratou tanto como um imbecil ele perguntou assim, eu tô com um refluxo Aí ele falou assim, você faz exercício físico? Aí eu falei, faço. Aí ele, você faz abdominal? Aí eu fiquei pensando uns dois segundos pra ver se, tipo, passando pelo meu treino, sabe? Pensando no treino que eu faço, se eu faço uhum. abdominal? Eu falei, sim, faço abdominal. Aí ele pegou a câmera do, do computador, abaixou um pouquinho assim falou, você não pode fazer exercícios que mexam com essa parte aqui. Começou a passar a mão na barriga, como se eu fosse imbecil.
1: Eu achei invasivo online? Existe isso. Cara, deu vontade de falar assim,
4: eu sei o que é um abdominal, seu imbecil. É. Tipo, dá vontade de falar, eu tenho mais... Assim, agora você é escroto. Eu tenho mais titulação que você, meu bem.
0: Carterada. Não é escroto quando é verdade.
4: É, é. pois é, obrigada. Mas, cara,
0: não dá vontade
4: de fazer umas coisas dessas de vez em quando? Por que que a nossa, é, a nossa inteligência é questionada o tempo todo? O tempo eu inteiro. duvido se fosse um cara,
1: ele faria isso
4: com um cara, Entendeu?
1: O tempo inteiro. E aí, agora, um, um movimento que eu tô vendo, porque nossos ouvintes que não sabem, eu também sou o Cabeleleila Leila, né? Cabeleleila Leila. E aí, <risos> o movimento que eu tô vendo agora é dos salões não contratarem mulheres. ah Fê. Sendo que no meu curso tinha dois homens, de uma turma de 20. E aí é isso. Qual, que... qual é o... Já a... Passa a visão. A justificativa é maravilhosa. E eu tive que ouvir um professor falar. o oh, gente, nossa senhora. Ele falou é, que é difícil, né, no ambiente de salão: é difícil porque as mulheres elas são muito competitivas entre ah, si. Ah, você vai
4: tomar E aí, calma, e meio ele,
1: ele deu a recomendação para a gente, enquanto professor, tá? De que, que esse tipo de personalidade e tal, com esse tipo de comportamento feminino, era o que era responsável por, pelos salões não estarem querendo contratar mais mulheres. Porque, bom, porque vocês são agressivas, queridas. Porque vocês são lixa. É, foi mais ou menos isso. E aí, se a gente começar a se comportar como bela recatada e do lar, a gente vai poder ser contratada em salão de beleza de novo, porque ninguém <risos> quer conviver com gente igual mulher. Ai,
2: caralho. Sabe qual que é o pior? Se a gente xinga uma criatura dessa Que é o que deve ser feito E ele fala, ah lá, tá sendo agressiva É, é, é cara Essa
4: história de mulher se Querer impor a sua A sua opinião, a gente vira agressiva
0: É igual o Isso daí até já vem Muitas vezes é, De casa mesmo a gente, é, Bom, pelo menos eu escuto Muito isso porque assim, ai ah, não sei o que É porque ele é menino Então ele pode Eu virei pra pessoa e falei Cara, tá bom é, Fulano pode isso porque é menino E eu não posso porque eu sou menina Desculpa Vá, mas a única coisa que vai diferenciar É que ele tem um pênis no meio da perna E eu tenho uma vagina Aí eu comecei a dar uma toda... Só que isso daí não é, não é, tipo, beleza, vamos por assim, entre aspas beleza, né? Minha avó é mais antiga, tal. Aí vem minha mãe, eu pego porra, só que com minha mãe é pior que eu bato boca.
1: Mas aí se você bater boca, você é agressiva. Porque eu não sei se vocês não são as agressivas na casa de vocês, mas nossa... Nossa,
4: eu sou total. Nossa, nossa
1: demais. Tanto tempo. Não pode, eu não posso falar um A que eu tô sendo agressiva
4: é que eu tenho que baixar a voz e, e nossa, vai todo mundo ouvir o que você tá falando, daí eu falo um Belo, não foda-se, meu problema não é não são as pessoas ouvirem o que eu estou falando, é você tirar esse preconceito de que eu tô falando alguma coisa de um jeito que você não quer ouvir e ouvir o argumento simples
1: mas não, você tá sendo agressiva, você abrir a boca pra falar, que não é concorda. aí depois que
4: passa, briga, ai nossa, como você é nervosinha, né
1: ah, mas demais, você é muito estressada
0: Tu te estressa é, é. Tudo Oi, você não, briga tipo, Eu cresci ouvindo é, Tem que se comportar igual mocinha é, eu me comporto igual <risos> mocinha o, É só eu fazer minha unha E mostrar o dedo do meio? Com tá a unha de francesinha <risos> Isso esse aspecto eu tive sorte,
1: porque a minha mãe, ela era muito moleca, e na infância dela, ela era encapetadíssima, então a coisa do comportar como mocinha não chegou em mim, porque ela já tocou foda né? Então, isso eu, não, isso eu não passei, mas o, o, o lance de que não pode conversar comigo se eu tô chateada e fala assim, nossa, quero conversar com a de tal pra dizer que eu estou chateada, não, não fala não, porque você vai brigar. Eu sou incapaz de dizer pra alguém que eu estou só chateada e tipo, fulano, puta merda, hein, Tá no balde. <risos> eu sou incapaz de fazer isso, porque eu vou chegar a esmurrando na cara da pessoa, entendeu? Hum. É que
0: assim, tem gente e tem gente. Tem gente que pede e tem gente que dá pra até só falar ó, oh, então, você fez isso eu não gostei. Mas tem gente que se a gente não chegar com dois pés no peito, eu conheço muita gente assim, a pessoa não entende. A pessoa entende como algo passional, lindo, maravilhoso. É só O, é, o problema é ela.
4: Então, é exatamente isso que eu tava falando essa semana e eu fiquei um pouco nervosa falando disso e acabei falando argumentando de um jeito que eu não queria, porque eu fui ficando nervosa. Eu tava falando aqui em casa sobre o fucking BBB, que me dá uma raiva interna que as pessoas falam que BBB é coisa de gente burra. E eu, isso, e assim, isso não, o argumento em si não tem nada a ver com, com, com discriminação de mulheres, mas o que eu percebi durante a conversa é que, enquanto eu tô tentando provar um argumento, tentando argumentar uma coisa que um homem não curte que ele não concorda que não, não, não vai funcionar a gente é interrompida
1: uhum.
4: o tempo inteiro eu não conseguia terminar uma frase sem que ouvisse um não, mas não é isso que você está falando não, mas não é Entendo isso errado. Não, você está entendendo errado o que eu estou falando e aí eu falava assim, olha, deixa eu terminar de falar porque, né, pode ser que até o fim do meu argumento, não, eu já entendi esse argumento e não é isso <risos> E aí, uhum. é por isso que a gente vai ficando nervosa. É por isso. Não é porque a gente é contrariada. É porque a gente é interrompida. É porque a gente é invalidada. É porque a gente é desmentida. Sim. A gente, a gente não é... A gente não tem credibilidade no que a gente fala. Principalmente se você tá argumentando de umas coisas desse tipo. Que vai contra muita gente. O pensamento de muita gente. Eu tava usando um argumento... Olha, para você ter uma noção. Que... Uma mulher como a Andrea Sadi, sabem quem é a Andréa Sadi? Não. Não? Não. É uma repórter fodona. É uma ah, repórter tá. fodona, ela tá na Globo News e ela é tipo linda e maravilhosa, ela comenta o BBB no Twitter. Então, eu tava usando exatamente esse tipo de coisa, tanto que eu até fiz um tweet mal, bem mal educado e, e, e bem carteirada essa semana, dizendo que eu, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu vejo novela, eu vejo BBB e eu tenho que ouvir dos outros que eu não posso fazer isso é, tipo, porque eu não tenho bom senso, ah, desculpa, mestrado e doutorado eu jogo no lixo, porque você disse pra mim que eu não tenho bom senso
1: não, porque você não é inteligente
4: porque eu resolvi ouvir fofoca na TV, televisionada eu, hum. eu não tenho inteligência
1: não, nenhuma, não, você não tem nenhuma inteligência, No momento que você botou no Big Brother ou que você vê novela é. ou que você gosta de fazer sua unha, ou que você se interessa por moda, ou que, Exato. sei lá Qualquer outra coisa Você que quer fazer é... drenagem linfática. Você é... quer fazer drenagem
4: linfática, você é fútil e burra. Exato, cara. Eu fico puta com isso porque eu tive que buscar argumentos. Eu fui até no grupo que a gente tem de, 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 pra falar de Big <risos> Brother... Brother. Sejam
1: patronos grupo. e entrem no grupo de Big Brother.
4: Sejam patronos e entrem no grupo de Big Brother. Eu fui falar nesse grupo, eu fui perguntar para psicólogos falando se, se tem alguma correlação entre nível educacional e a pessoa ser passional para defender argumentos. Porque eu tava querendo dizer que mesmo... Em, olha o nível que eu tive que chegar pra provar o meu ponto, porque eu sou mulher, né? Eu tive que ir atrás de um psicólogo pra falar que o meu nível educacional é alto e mesmo assim eu gosto de uma coisa que, na correlação maluca doida da cabeça desta pessoa, é uma coisa de gente burra.
1: O negócio é, é, é validar, né? É? Tipo assim, é, você, e aí isso é uma merda. Você não pode ter o seu sentimento, ter a sua coisa sem que seja validado. Uma opinião, ou o que você estudou e aí, né? você tem que sempre, o tempo todo validar tudo, a sua ideia da sua cabeça por si só, não serve de nada. Não, você tem que validar com 15 milhões de artigos científicos que provam
4: o contrário, se você achar um só não vale.
1: Não, não vale e não. aí falar que, olha, acho que desse jeito é melhor. Eu tive um caso com um cliente que é, um, é uma coisa muito específica do meu trabalho, são termos técnicos muito específicos, mas é tipo assim, é, imagina o seguinte, a gente deu um hematoma e aí fica roxo. Eu vou dar um outro exemplo, tá? Mas, não, na verdade sim, a gente deu uma pancada e aí inchou e tudo mais. E aquele pedaço tá dolorido. Mas não tem que ficar com um hematoma e roxo e etc., para que aquele lugar esteja dolorido por conta da sua pancada, deu para vocês entenderem? Então uhum. a, a, a pergunta é: está dolorido? Sim. Tem hematoma? Não, beleza. Aí o cliente marcou e falou assim: se não, tá, se não tem hematoma, não está dolorido. Ele querido, pensei Ufa. na minha cabeça: você é formado no que mesmo? Administração? Então não vamos conversar de caverna nós dois, não, porque você não sabe da bosta da caverna. E aí eu falei com ele, e eu dei uma carteiradona mesmo, que eu já tava meio de saco cheio, e falei assim, olha, eu escrevi um texto no Deviante falando sobre feições escásticas, se você quiser, você pode ir lá <risos> ler, se você não entender <risos> direito. <risos> ah, gente, eu, ah, eu sei do trem que eu tô falando, e você pode explicar pedir pra eu explicar, Gabriela, por que que não ficou roxo? Se bateu? É uma coisa. Mas você marcar um texto com um comentário, e falar assim, não, não, que rebosta. Que raiva. Gente, eu faço muita raiva.
4: <risos> Essa busca incessante por provas que, teoricamente, a gente não dá quando a gente fala alguma coisa, é uma, é uma, é uma coisa muito irritante, cara. Porque tudo que você fala precisa ter 10 provas para comprovar o que você fala. Porque do, do zero, você, já, você não sai do zero, você sai do menos 10.
0: Ô, Gabi... Você passa muita raiva porque você é estressada. Você me entendeu? Uhum.
2: <risos> não, é uhum. pior ainda. Quando eles você tá na TPM? Nossa, cara. Ai,
1: vontade de
2: matar. Nossa, com... você está na TPM. Aham. Mas é isso que eu muito com o que a gente tá falando aqui. Tipo, ah, mulher estressadas, estressada, não sei o que. Acontece muito com minoria. Que você tem, uhum. na uhum. visão da sociedade... Homem, hétero, branco, cis... É... Você tem que ser... Qualquer outro que não seja aquilo tem que ser perfeito. Né? É... O homem hétero pode questionar tudo. Pode, pode entrar em qualquer conversa, mesmo que não seja o domínio dele. Mas se você falar uma coisinha errada... É... Aquilo já vira munição pra muita coisa. Você tem que ser totalmente perfeita, senão co... tudo que você faz é invalidado. E isso é muito usado em todas as minorias, né?
1: Que é muito verdade. Do tipo assim... É, de que é, é, você não pode ser diferente do padrão vigente em nenhuma maneira. Porque não pode errar. Porque se é. você erra, você já tá, já tá errado de ser diferente. Você tá errando mais ainda, né? É, você tá no menos
4: 10. Então se você errar, você vai para menos ainda. Você é não exatamente. tem como chegar no zero nunca,
2: porque você não é igual. E é tão escroto que o maior elogio... Que por muitos anos os homens deram pra mulheres que eles conseguiam socializar e tudo mais. Era, nossa, você nem parece mulher. Nossa. É uma coisa tão escrota.
0: Cara. Mas tem coisa que a gente tem que parar, respirar fundo. Contar até mil e não mandar a pessoa tomar no cu.
4: É isso, basicamente.
0: É as mulheres, oba. É as mulheres, oba.
4: Eu acho que a gente deve, em algum momento, não ser a Lumena. E não gritar na cara das pessoas, entendeu? Tem, esperando que com a nossa gritaria a gente se faça entender. Eu acho que tanto esse episódio quanto vários outros momentos na nossa vida... A gente tem que parar, respirar e tentar explicar para a pessoa do melhor jeito possível do momento, óbvio... Por que, que ela está errada? Óbvio que a gente vai desistir em vários momentos... Mas quanto mais tempo a gente dedicar pra ensinar a pessoa que tá falando com a gente por que, que aquela frase tá errada, por que, que aquela frase dói, por que, que aquela frase desrespeita, eu acho que a sociedade melhora <risos> se a gente fizer aí, mais isso.
0: Aí fora que se alguém ofende, sei lá, hum, alguém pega e fala algum, algo que me ofende e eu fico sentida ou é, se eu reclamo ou se, sei lá, em algum momento eu choro por estar sentida, é, já cai matando em cima também, por causa que ai, é sensível demais.
4: Pois é. é. É sensível, é maternal. Como se maternal fosse uma coisa ruim, né? Uhum. Exatamente.
0: Não sei se vocês sabem, mas eu descobri pouco tempo atrás que a mulher pra ela não Pra ela não engravidar mais, ela tem que ter autorização do marido pra ela fazer o... Ai, fugiu o nome. Ai, é cirurgia Sim, pra, pra não engravidar. Fugiu o nome. É, laqueadura. A laqueadura. Eu fiquei tipo, cara, eu achei um absurdo.
2: É o próprio corpo, né?
0: Exatamente. Eu, eu tipo. autorização de a, outra pessoa. ele tem que dizer se eu posso ou não, não ter filho. Quando me falaram, eu fiquei tipo... Só uma... Não, peraí, 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 peraí,
3: Só uma atualização aqui, notícia de 2019. Mulher poderá fazer laqueadura sem consentimento do parceiro.
2: 2019.
3: De acordo com a PLS 107 de 2018. Mas é em 2018, tá?
2: 2018. 2018. Exato.
3: Não sabia dessa, disso antes, mas pelo uhum. que eu procurei esse projeto de lei é de 2018. Não sei se passou ou não, mas vou tem que pesquisar, só que ele era exatamente para acabar com isso, e você não precisa da autorização, você não precisa do consentimento dele para fazer, não, de acordo ah, com então. esse projeto de lei, mas ainda assim é um projeto de lei de 2018, ou seja, se ele foi aprovado de lá para cá até 2018, você precisava da autorização.
0: É muito absurdo, tipo, para a época que a gente está, para o século 21, entendeu?
2: Sim. E é por isso que é tão importante vozes de mulheres. Principalmente falando de questões que envolvam mulheres. De não ser um bando de velho homem é, decidindo esse tipo de coisa.
0: Mas assim, perguntinha rápida. Uma mulher que inspira vocês? Profissional? Familiar ou. Naturalmente, nessa, nessa hora, a gente sempre
3: vale e pegar uma mulher que já morreu. Ou alguma coisa assim, da, da área da gente, eu que gosto muito de ciência. Mas eu vou, tipo, falar de uma mulher que tá bem vivinha. Que é a Celina Turk, para quem não conhece, ela é uma pesquisadora da Fiocruz e foi ela que associou a primeira vez a zika com a microcefalia. Olha só! Exato, ela foi a que trouxe o boom, fez essa associação e aí ela foi muito citada nessa época e hoje ela está na lista das 100 mulheres mais importantes do mundo. E, é? É, e ela recebeu, tipo assim, ela é uma cientista que, pra mim, é um grande exemplo de pessoa humilde, assim, entendeu? Eu, eu tive o prazer de trabalhar no mesmo lugar que ela, de cruzar com ela no corredor e ver a simplicidade Oi. dela. Exatamente. Eu, eu, tipo, ela realmente é um, é um exemplo de profissional, pra mim, a Celina. E ela foi homenageada até pela mo, Turma da Mônica. Tem uma personagem cientista Ai, agora que, que leva fofura. o nome dela. Cara, eu achei isso muito fofo, uma homenagem muito legal pra uma para uma cientista que tá viva... Porque a gente vê tanta homenagem... a cientista mulher que não tá mais aqui... Uhum. E eu acho muito importante... Você homenagear as que ainda estão aqui... E mostrar elas o que elas fizeram... E o que elas fazem é muito importante... Então a Celina é um grande exemplo para mim...
4: Bom, eu também falo de uma cientista... É claro, a gente puxa a sardinha pro nosso lado, né? Mas eu vou falar de uma mulher brasileira que tá viva também, e que eu acho que no momento ela tá tendo uma serenidade muito grande de fazer a quantidade de, de bem pra, pra humanidade que ela tá fazendo, que é a Natália Pasternak. E não sei se vocês sabem quem ela é, ela é uma professora lá do, do Instituto de Microbiologia, que é do ICB, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, que foi onde eu, onde eu estudei trabalhei, e trabalhei, só que eu trabalhei em outros departamentos de parasito imuno e ela é do, de microbiologia e ela tem um instituto ela junto com outras pessoas, ela tem um instituto que chama questão de ciência e faz uns dois três anos que ela vem cantando essa bola de que as pessoas não são alfabetizadas cientificamente e que as pessoas que estão em é, posições de poder não tem nenhuma noção de como falar de ciência não tem nenhuma noção de como é, tomar uma decisão utilizando ciência como base, utilizando evidências como base, e ela tem feito desde o começo da pandemia por exemplo, o que o Átila fez, começou tudo, ela tem feito com mais calma e dedicação e mais, não tô comparando com Atila, mas é... ela tem feito isso praticamente toda semana ela tá na Globo ou na Globo News, ou em algum canto falando com jornalistas, ou seja, ela tá falando o tempo todo com pessoas que não entendem do assunto e ela tá fazendo o que a Cris e eu fazemos no Sycast, só que tipo full time. O tempo todo explicando para a gente que não sabe sobre aquilo a importância da ciência, batendo na tecla, trazendo argumentos inacreditáveis para poder fazer as pessoas entenderem que elas têm que tomar a vacina, elas vão virar jacaré, infelizmente. E é, é, e é isso. Ela, para mim, vem como primeiro ponto. Pela persistência, sabe? Pela serenidade e persistência em continuar fazendo isso no momento que a gente tá, onde eu já chutaria tudo pra puta que pariu e mandaria calar a boca, entendeu?
2: Uhum. Agatha? Eu queria começar falando... Eu, eu não sou da parte de ciência. <risos> então, meus exemplos vão ser um pouquinho mais pessoais. Tá tudo bem, gente. É, as primeiras pessoas que eu queria falar, na verdade, são vocês. Que... A grande maioria do pessoal do AguaCast E vocês, eu escutei na verdade no SciCast E vocês que me incentivaram Que, nossa, mulher pode trabalhar Com ciência, mulher pode ser Pode ser cientista, pode ser bióloga Pode ser E pode falar sobre isso em podcast Pode fazer entrevista Então eu queria agradecer vocês Eu admiro muito o trabalho Oi. de vocês
3: Oi! E... <risos> Obrigada. Obrigada.
2: Eu que agradeço. E eu queria falar também da minha chefe, porque eu trabalho no setor público, só que é uma empresa de é, computação do Estado. Então, é um cenário muito masculino, e principalmente porque isso é uma área pública, tem muita gente mais velha, com um pensamento mais retrógrado. E eu tenho uma chefe, que é a chefe de todo o setor, que ela conseguiu subir no cargo ela não se deixa abalar por qualquer coisa que falem lá dentro dela ou de outra pessoa. Se ela já chegou comigo e falou, tipo, ó, oh, se alguém falar alguma coisa sobre você, é, conversa comigo, a gente vai lá, conversa, fala com as coisas. É uma mulher que eu admiro muito e que eu quero ser muito como ela quando eu crescer.
4: <risos> que
2: bom ter essa
4: pessoa, né? Eu, eu acho que essa frase é muito gostosa de falar. Eu quero ser essa pessoa quando eu crescer, eu acho... Muito legal ter essa pessoa para colocar nesse lugar. Né? Exatamente.
1: Bom, pensar nas mulheres que inspiram a gente, né, é sempre uma coisa muito grandiosa. A gente vai pensar, sei lá, nas mulheres que foram por espaço ou nas que fizeram grandes descobertas científicas e nas que são médicas super foda. É, nessas coisas E a gente tem Alguns momentos que a gente esquece de olhar Para quem está próxima de nós e, e ver o quão incrível Essas mulheres podem ser né? Então é, e aí Eu vou dar o um exemplo de duas mulheres da minha família Que são inspiradoras São incríveis, que são duas tias minhas Uma é, concluiu a faculdade Tem mais ou menos três anos Ela já estava na casa Dos 60 e foi, é, Entrou na faculdade e formou em contabilidade Ela é uma contadora Isso, isso me deixa muito orgulhosa e, e muito tipo assim, pô que foda E uma outra mulher foda que eu tenho É o prazer de ser sobrinha É, é uma tia minha Que agora terminou o ensino fundamental. Ela tem 55 anos e criou todos os filhos e trabalhou muito e passou por momentos difíceis na na vida dela e, e etc e voltou a estudar. E aí fez a EJA e agora terminou o ensino fundamental. E é uma pena que não vai ter formatura, né, na pandemia. Mas é que é uma coisa que dá até um, né, uma nos olhos mas que incrível é, eu acho é, maravilhoso fantástico, e, e aí eu queria fazer o um convite para todo mundo que ouve a gente é, olhar ao seu redor e ver quem são as mulheres que estão próximas a vocês que te inspiram é, é a sua mãe que acabou de passar por um divórcio difícil e tá tentando se reestruturar na vida é a sua esposa ou sua namorada que faz é, várias coisas ao mesmo tempo e todas com maestria eu, eu não sei, mas dá uma olhada pra quem tá próximo de você, pra essas mulheres e é importante a gente conseguir valorizar essas essas mulheres incríveis que estão próximas da gente também
0: Bom, o meu, a Agatha roubou o que eu ia falar é mas assim, não é segredo pra ninguém que eu que eu meio que talvez assim só um pouquinho, seja fã assim, só um pouquinho, tá bom gente? <risos> assim, da Cris, da Thaís, da
2: Jujuba, da Gabi,
0: eu, eu tenho uma lista, assim, <risos> da Isa, mas, tipo, não, porque, é, como a própria Agatha falou, são um, mulheres que a gente viu que, tipo, é, a gente brinca, ah, a famosa, que não sei o quê, mas são mulheres que tá, assim, no dia a dia, e tá lá também, é, gravando, falando, de um certo modo, é, não seria o termo correto, mas... Se, se, é, sendo desbocada, abrindo a boca mesmo pra falar o que pensa sem medo de, do que vão falar pra você. E sempre tendo aquele argumento, tipo eu tô falando isso porque eu sei do que eu tô falando... <risos> <risos> Mas também a, a minha prima que não é segredo para ninguém, que eu admiro a minha prima Louise porque o jeito dela também ser assim é, tá, acho isso. Você não acha? Beleza. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Valeu, falou. Tipo, é, são pessoas que e que também que me apoia a maioria das vezes e eu não posso, não posso deixar também de falar da Agatha, né, porque sem ela, acho que uns dois anos atrás eu estaria perdidinha, perdidinha da Silva então é isso <risos>
2: <risos> mentira a gente se encontrou juntas, porque eu também estaria
0: <risos> é nós é as mulheres oba, é as mulheres oba Bom, pessoal, eu acho que é isso. Agora eu acho que chegou a hora do jabá. É, antes de eu fazer o jabá do meu podcast... Gente, se, é, mandem e-mail para o Égua. Que, qual que é o e-mail do Égua, gente? Vocês sabem? <risos> gente, é, eu, sei, eu mal saio do gerente, imagina do Egua.
4: Fala para falar no Twitter.
0: É, chama o Égua no Twitter, no Instagram... E Ou então tá mesmo na porteira Se quiser mais a gente expulsando os meninos Também pode falar que a gente Expulsa eles de volta De boinha assim A gente é mais legal Mentira, todo mundo é legal <risos> E sigam eles, que é arrobaeguacast, é egoquest. É arroba é Bom, gente, é isso, foi muito legal ter participado. Se vocês quiserem mais um pouquinho da gente, ou então faz, conversar com a gente, pode mandar mensagem no Eguacast tanto no Twitter quanto no Instagram. Que, ou então até mesmo no site da porteira, que os meninos avisam a gente e a gente responde com o maior prazer. É, se vocês quiserem me encontrar na rede social, a arroba é no Instagram e LuanaSabirrom no Twitter. E ou então no Gerência Sem Experiência e a arroba é gerência sem XP.
2: É, Bem, eu não tenho podcast nem nada. <risos> então, se vocês quiseram me encontrar no, no meio das internetão toda aí, é só me seguir no Twitter, que é agatassofia.com. Underline. Redes
1: sociais e, e tudo mais Eu tô sempre no Twitter Arroba Falando bobagens e besteiras Tô no SciCast, na equipe de meio ambiente é, Acho que é só Twitter, SciCast EgoCast e é isso tudo, tá? Beijo, gente.
3: Eu e a Thaís, <risos> vocês podem se confundir, mas encontram a gente nos mesmos podcasts, basicamente, lá na, no Megazord do Portal Deviante, no, no SciCast, no Spin de Notícias. Ah. Em, em alguns personagens do, do RP Guacha, às vezes sim. uma com o nome da outra, né? <risos> sim, sim, sempre. E
0: Só pra ficar e mais aqui... fácil.
3: Aí, claro, aqui no Ego Cast, em alguns episódios do Ego Cast também nós somos convidadas. E, como sempre, eu falo do meu último jabá já entregando para dona desse podcast maravilhoso, que é o Novela Cast.
4: Meu Deus! Entregou de bandeja o melhor podcast da porteira.
0: Não, não. O melhor podcast é o Gerência Sem Experiência. <risos>
4: <risos> <risos> Bom, gente, já que a Cris começou a falar do melhor podcast da porteira, que é o Novela Cast você pode encontrar ele lá na porteira, a gente fala de novela e tv dos anos 90, 80 sei lá de quando a gente nasceu e ouve a gente falando besteira lá a gente gosta, o último que saiu foi Laço de Família olha Cris a melhor novela <risos> pode falar com a gente no twitter, no instagram também, arroba novelacast do jeito que escreve, e se quiser me procurar também, eu tô lá no twitter do novelacast, meu nome é meio desgracento então não preciso soletrar mas me encontra lá no, no Twitter do NovelaCast. É isso.
3: Entrando, entrando nos sites do, desses podcasts, vocês vão encontrar o nome da gente. Porque tanto o Thaís uhum. quanto o meu, eles são chatos. E quando você clicar lá no nome, você vai ser transferido, teletransportado para o Twilder. E aí lá você conversa
0: Exatamente. Com a Exatamente.
4: Teletransportado para o Twilder e para o mundo das novelas e BBB.
0: <risos> ah, e eu e a Agatha, vocês também podem encontrar em alguns episódios do RP Guacho.
4: oh. Verdade. Tchau,
0: tchau. <risos> Beijão. Beijo.